0: E lei, e lei sa leggere? No, non sono l'alfabeto, no.
1: Ebbene, come
0: quando vede un libro che cosa, che cosa pensa? Eh?
1: <ride> Mi dispiace spiace che non andato a leggere e come come che fare.
0: Pochi potrebbero vantare un trofeo del genere. Quasi nessuno nel mondo dei non-feticisti.
1: Cristina Faloci ha intervistato oggi Antonio Damasco. Antonio Damasco è direttore della rete italiana di cultura popolare che raccoglie documenti e testimonianze su riti e tradizioni italiani di varie regioni e luoghi d'Italia. Questa rete italiana di cultura popolare ha anche una web radio tradiradio.org che trasmette in diretta eventi di tradizione popolare un po' da tutta Italia e raccoglie in un archivio che sta crescendo di giorno in giorno, di mese in mese materiali sonori di ogni genere sempre legati al tema delle tradizioni popolari e a proposito di tradizioni popolari vi ricordiamo che domani, domenica 2 febbraio al Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma ci sarà alle quattro e mezza del pomeriggio la festa musicale delle regioni italiane in cui suoneranno e canteranno i maggiori esponenti della musica popolare italiana.
2: Come nasce l'idea di creare un archivio partecipato e a chi vi rivolgete in modo particolare Damasco?
0: Beh, la rete esiste da dieci anni, tra l'altro sul sito www.reteitalianaculturapopolare.org si vedono tutte le attività di questi dieci anni, è stato un lavoro faticoso perché mettere insieme territori in Italia è è difficile, la nostra storia è una storia fatta di, di territori che non dialogano ma spesso anzi si contrastano, più vicini sono peggio è. Metterli insieme lo si deve fare grazie sicuramente alle amministrazioni locali, ma a volte e sempre più tentando di capire quali sono quelle che possono identificarsi come le tradizioni che vanno a cavallo dell'amministrazione, dei confini. Queste tradizioni, ne prendo una a caso dato che siamo a Roma, siamo nel Lazio, quella della poesia a braccio, in ottava rima presentissima in tutto l'Alto Lazio presente nell'Abruzzo presente in Toscana non ha un confine amministrativo però è una di, di quelle tradizioni riconosciute e riconoscibili abbiamo fatto un grande lavoro insieme a molte amministrazioni per recuperare quello che è stata l'idea della poesia a braccio ora ci sono molti giovani che si sono riavvicinati cosa ci interessa? ripercorrere l'idea della poesia a braccio? No, ci interessa capire come ci si passa la palla per esempio nella poesia a braccio c'è l'ottava rima perfetta no a b a b a b c c quindi quello successivo riprende la metrica giusta allora cosa è interessante che nel passarsi la palla un po' come fa oggi l'hip hop se volete fra i ragazzi fra i giovani eh, ci deve essere una collettività una collaborazione altrimenti non funziona quindi i valori che ci sono dietro le tradizioni spesso sono più importanti delle tradizioni stesse perché un archivio perché se lei chiede in Valle d'Aosta che cos'è la poesia braccio non sanno cosa sia, ma se lei chiede qui a Roma se sanno cos'è la battaglia delle reine, delle, delle, delle mucche che ci sono in Valle d'Aosta, che è una, una delle manifestazioni più importanti, o la festa dell'orso in Piemonte, non hanno percezione. L'Italia ha una ricchezza immateriale impressionante, negli ultimi 35 anni si è appiattita verso una cultura che non so quanto definire cultura, una cultura molto commerciale, molto poco interessante. Chi viene in Italia, bisogna ricordarsi che viene per quello che noi rappresentiamo. Ecco, un archivio significa costruire il primo calendario rituale. Non esiste un calendario rituale in Italia. Nessuno ne ha coscienza delle ricchezze che ci sono.
2: Ecco Damasco, voi questa ricchezza cercate di trasmetterla anche con una vostra web radio tradiradio.org Tradizione e tradimento si ritrovano entrambi in questo nome che immagino sia anche un progetto ci spiega in che senso facendoci magari anche qualche esempio dei contenuti che producete per il web?
0: Intanto sì, tradizione e tradimento proprio per il concetto dell'esistenza della rete la rete si occupa del contemporaneo quindi vuol dire che non esiste una tradizione che non sia stata tradita il fatto che sia arrivata oggi a noi vuol dire che ha operato dei cambiamenti dei mutamenti. tutto muta grazie al cielo e anche le tradizioni hanno dei mutamenti questi mutamenti vengono percepiti come dei tradimenti nel senso positivo però del termine cioè se si rimette il principio vuol dire che tradire, trasmettere, rimettere che hanno tutti la stessa radice può diventare positivo. Allora, il tradimento significa mettere in circolo dei saperi. Perché una web radio? Perché è l'unico modo per arrivare non solo in tutta Italia, ma in tutto il mondo. Perché noi abbiamo 60 milioni di italiani fuori dal nostro paese. C'è un 40% di persone che abbiamo visto che si collegano alla web radio dall'esterno dell'Italia. È molto facile trovare la musica commerciale in tutti i negozi, anche a New York, anche in Canada o in Argentina, dico questi paesi perché sono in Germania, sono alcuni dei collegamenti più frequenti ma è difficile trovare la pizzica o la musica occitana o il saltarello o determinate situazioni. Naturalmente c'è un comitato scientifico che verifica prima di, di, di mettere sull'archivio partecipato geolocalizzato.
2: Damasco, parliamo della più importante acquisizione della rete italiana di cultura popolare, vale a dire il Fondo De Mauro, il professor De Mauro è ben noto ai nostri ascoltatori, quindi siamo molto curiosi di sapere come è composto e che utilizzo avrà.
0: Il professore è stato quasi il principiatore di questa idea, anzi la sua donazione ha dato anche garanzia di non solo di scientificità ma anche di fiducia. La donazione del più importante linguista vivente alla rete italiana di cultura popolare per la nascita di questo archivio partecipato ha voluto significare per moltissime persone studiosi eh, di fama nazionale internazionale ma anche locali perché sono importantissimi gli archivi locali di dire beh insomma se lo fa lui vuol dire che questa cosa vale non funziona e sta accadendo così noi abbiamo telefonato quasi tutti i giorni di persone che hanno archivi nelle proprie cantine, nelle case ma che non mettevano a disposizione anche perché avevano paura di perdere un pezzo del proprio patrimonio intanto l'archivio non prende la proprietà valorizza quello che tu hai ma tu mantieni la proprietà di tutto anzi ti dà una grande disponibilità di visibilità internazionale e poi la prima cosa che ha fatto il professor De Mauro è dire io ci metto del mio, cioè vi do i miei 50 anni di lavoro e lo metto online a disposizione di tutti. Lui spesso mi ripete, la cultura se non è collettiva, se non è diffusa, è un fatto privato, non, è, non ci interessa. E questo mi sembra un bel messaggio, soprattutto anche per sua volontà nelle scuole. Adesso abbiamo appena partecipato a un bando, speriamo che vada bene perché c'è l'idea di sviluppare un'applicazione per smartphone dove i ragazzi possano eh, direttamente con lo smartphone andare alle feste, andare ai riti, andare a fare interviste e mandarcelo direttamente, questo significherebbe veramente una partecipazione dal basso.